0: Seguro la Yavana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Brasil. Eh, bueno, vos te metiste tarde, Rolo, por el bien de tu... Salud mental, de sí. tu salud mental y cardíaca, tal vez... Pero quienes vivimos la elección desde que llegaron los primeros datos, otra vez la pasamos mal. No, claro, pero, Por más eso, que, no, pero no estamos sé. más avisades. Eh, sí, pero igual. Sí, pero igual. Y yo en esos casos recurro inmediatamente al señor Alfredo Serrano Mancilla, claro, que debe ser molestado por muchísima gente en jornadas como El la El famoso de ¿Cómo la ves? ¡Qué pasa, Alfredo! Sí, Estamos claro. en comunicación con él, con Alfredo Serrano Mancilla, director de la CELAC eh, y conductor de Radio La Pizarra, que también formó parte de la transmisión que hicimos ayer junto a muchos otros medios. Alfredo, ¿estás ahí?
1: Sí, estoy por acá. ¿Cómo está ahí.
0: ¿Cuánta gente te molesta en un día como ayer, Alfredo?
1: divertidos cuando te preguntan si hay resultados la noche anterior. Sí, bueno. <risa> Antes bueno. de que empiece la gente a votar o cuando aparece una primera mesa de Indonesia y la gente sí. ya hace análisis, ¿no?
0: Aparecen mesas antes porque hay gente, por los usos horarios. Claro, mesas sí, de Australia, Nueva Zelanda. Ah, mira. Exacto,
1: Pero es un clásico de las primeras. Te llegan por WhatsApp estas mesas que vienen de, sobre todo de Oceanía, Asia y ya la gente empieza rápidamente con la aprehensión del momento a a interpretar resultados, sí. pero es parte de la jornada electoral, como tú bien dices y además la vivimos como, bueno, como a toda la gente que nos interesaba lo que pasaba en Brasil y, claro, y en la política latinoamericana.
0: Eh, claro, claro, tenía unos cuantos componentes como para ponernos nerviosos. Por un lado la trascendencia de la elección y por otro lado lo finito también eh, con que ganó Lula ayer. Alfredo, ¿te, ¿te sorprendió un poquito el resultado en este sentido de la, de la paridad?
1: Pa para serte honesto, no, porque Ajá. el promedio de las encuestas decían esto. Ah, ¿no? Nosotros, de hecho, a la mañana yo publiqué un tuit diciendo que son encuestas, uh, precisamente porque habíamos hecho un promedio de 39 encuestas, que son las que publicaron los últimos 15 días sí. eh, en Brasil, y el resultado, lo tienen por ahí, es 51.2 sí. a 48.8. Ah, fíjate que la diferencia con respecto a lo ocurrido es de tres décimas. Había... Por eso yo siempre insisto en mirarlas todas sí. y a partir de ahí mirar un poco el promedio y siempre había una pequeña subestimación de Bolsonaro, era probable que también ocurriera claro, claro. Eh, y fíjate que ocurrió algo muy parecido y lo, lo chateamos de, además de hecho nosotros sí. lo ven privado que sí. en la segunda vuelta se dio también el cruce a partir del 65 67%. Exacto. digo cuando Lula aparecía ya por primera vez por delante de Bolsonaro ocurrió lo mismo en la primera en vuelta En el
0: mismo momento, en el 65 sí. por ahí, 67% <ríe>
1: Tal cual, de ¿No? hecho yo tenía, porque además la, en la primera vuelta sí me dediqué a contabilizarlo con mi equipo minuto, casi a minuto, y sí. era entre el 65 y el 70, y en la segunda vuelta ocurrió exactamente lo mismo. Era previsible que iba a ser ajustado, era previsible que ganaba Lula, pero evidentemente son encuestas promedio y hasta que no estaba el resultado final, sí, claro. y técnicamente era definitivo, pues por lo menos no podíamos celebrarlo los que queríamos que ganara Lula y no, no, no podíamos esconderlo tampoco.
0: Y es muy evidente además, Alfredo, que... Eh... Las segundas vueltas no son tanto, no se resuelven con la aritmética de los números que te dieron la primera vuelta. Quiero no, decir, no es que vos agarrás la cantidad de votos que sacó Lula, le sumás <ríe> lo que la cantidad de votos de Simón y Tebet, y eso que estuvo marcándolo claro, directamente. Sí. Eh, no es que sumás todo eso, porque ahí la cuenta le daba mucho más fácil a Lula.
1: Tal, tal cual. De hecho, era una, una tendencia que tampoco sabíamos si se iba a cumplir o no, era que la segunda vuelta nunca tenía más participación que la primera o, o era casi igual y de hecho esta vez fue exactamente lo mismo, sí. así que nos esperaba una aluvión de participación por afuera porque pareciera que esta gente la gente que no va a votar es que está excluida realmente Ahora, no quiere votar no quiere votar y es una constante, además el porcentaje en Brasil es como muy constante en los últimos 25 años, ah, mira. lo otro era como tú bien dices, es, era complicado ver, porque no es lineal además no es tan orgánico ni tan fiel el votante de Tebet o de Ciro Gómez, yo creo que tenían muy poca jerarquía respecto a sus votantes, y eso provocaba un poco más de dificultad, más allá de, lo, de los grandes acuerdos, y Bolsonaro, lo que sí es verdad, que lo tenía más difícil porque tenía que remontar un diferencial de voto en primera sí. vuelta importante.
0: Y sumó muchos votos. ¿Cuál fue para vos el secreto de esta segunda vuelta en la que Bolsonaro que se acercó tanto?
1: Bolsonaro tiene, tenía yo creo que una base económica importante, porque ya lo, lo dijimos en algún momento, la inflación muy controlada en Brasil, Brasil y Bolivia son los dos países, cada quien a su manera, que tiene el, el tema de los precios muy, muy controlada, prácticamente en un momento del mundo donde suben los precios, en ninguno de estos dos países crece, y también una política social, seguramente con interés electoral, pero que es efectiva, eh, y que lo hizo Bolsonaro desde principio principio de, de año. Yo creo que esos son dos factores del día a día, de lo cotidiano económico, luego habría otro votante... Eh, anti-Lula, porque también hay un porcentaje de votación anti-Bolsonaro, y anti-Lula. Y el, el anti-lulismo que existe en Brasil también lo granjea en, la, en esta última fase Bolsonaro. Y ya también creo que lo habíamos comentado, es que el bolsonarismo, lo que representa, vino para, para quedarse, sí. desaparece en, ese caso, en este caso el centro político, la moderación y bueno… Y Bolsonaro representa unos ideales, unos valores, una matriz de ideas que a nosotros no nos gusta, pero hay un porcentaje de la población brasileña que sí.
0: A mí me, la verdad que eso es lo que más me impacta, porque obviamente que después de celebrar la victoria de Lula y con todo por lo que pasó Lula e incluso la política en Brasil, me resulta muy impactante que tanta gente haya votado las ideas tan extremas eh, de Bolsonaro y me parece que es como para que empecemos a, a prestar un poco más de atención a vos, respecto de esto del crecimiento de esta derecha mucho más extrema de lo que venimos viendo, por lo menos del retorno de las democracias en la región ¿en qué te hace pensar? ¿tendríamos que estar pensando en qué acá en Argentina, por ejemplo y en el
1: resto de los países que vos conocés. Fíjate que han habido dos tweets que a mí me han llamado poderosamente sí. la atención y por su coherencia Milei y Cast, el, el chileno a diferencia de Larreta y Macri, inclusive, sí. que han felicitado por diplomacia o por interés o por táctica, sí. cualquiera sabe, eh, Miley ha felicitado a, al perdedor, a Bolsonaro, y cast ha felicitado al perdedor, Bolsonaro. Sí. Y digo que han sido coherentes porque han dicho lo que seguramente pensaría una persona de derecha en la Argentina. Lo ah, que no. sienten. Exactamente. Y además, note por qué quiero felicitar al que gana si a mí el que gana no me gusta. Yo no me siento feliz cuando claro. en España gana Vox. No me dan ganas de felicitarlo. No. Eh, a respeto al resultado, eh, entiendo que son reglas de la democracia, pero no me sale una, un tuit o algo público decir felicito a la ultraderecha española porque ha ganado las elecciones. No uh -huh. me sale. Bueno, yo creo que esto me parece que es un rasgo muy distintivo de esta nueva derecha, que es que probablemente es mucho más uh, coherente en el sentido de desnudarse sin tapujos, sin ningún tipo de subterfugio, sin malabarismo, va de frente... Te dice lo que piensa. De hecho, yo en un momento ayer tuve una tentación, que no dejo de hacerlo nunca en la Argentina, estuve viendo un rato a vosotros y a vosotras, sí. eh, de 5 n digo, la que retransmitíamos así colectivamente con Futuro, con más compañeros, uh -huh. con más compas, pero en un momento puse la nación porque no podía resistirme. Sí,
0: sí, está muy y bien. Me, y, y, es,
1: y es interesante porque estaba mi ley. Y es interesante porque incluso Majul, precisamente intentando ser más, no sé si es hipócrita o diplomático, llámale como quiera, intentó decir Lula es diferente, es un hombre de centro, y Milei seguía diciendo no, es casi un radical socialista. Claro. Bueno, así lo ven. Claro. Y eso es interesante porque es como para entenderlos a esa nueva derecha que no está dispuesta a transar lo mínimo, a buscar ningún punto de encuentro. Y a mí me parece que eso es un rasgo también novedoso no están dispuestos a atender ningún tipo de puente. Fíjate, en Bolivia, que ha sido eclipsado, yo he estado allá, hay un paro de la misma derecha que le dio el golpe de Estado a Evo Morales. Un sí. paro donde empiezan a ver los primeros muertos, donde van con todo y dicen, no nos vamos a sentar en ninguna mesa. O sea, es una nueva derecha que no está dispuesta... A sentarse en una mesa y cuidado que todavía, como bien sabéis, Bolsonaro no ha reconocido resultados, ¿no?
0: Y a los majules de Brasil, sí, claro, eso todavía estamos ahí atentos, pero eh, hubo reconocimiento por parte de otros aliados de Bolsonaro, como Sergio Moro, por ejemplo. Eh, los majules, Estaba pensando cómo los majules de Brasil les creció un Bolsonaro.
1: Exactamente. Decir, Exactamente Majul
0: lo que quiere es que Macri sea presidente Y trabaja para Macri, pero de pronto, de tanto joder le termina, Puede terminar en un milay presidente Y no sé si era lo que quería Majul
1: De hecho, es probablemente, como bien decías A los majules en Brasil acabaron inclusive escorándose a Lula Porque eh, sí. en el caso de Bolsonaro era una suerte de outsider Más que outsider, era una persona muy autónoma Además la derecha nueva para mí tiene un rasgo de desobediente con el sistema, claro. con una parte del sistema que no, no quiere. Es como que no quiere tener ese tipo de acuerdo con el poder económico. Con un sector sí, pero no con todo el poder económico. Igual con el poder mediático. Con un sector sí, pero no con todo el poder mediático. Fíjate en el debate Bolsonaro, en el, en el último debate, dijo... Van contra mí, yo soy casi un antisistema, ¿no? Sí. Lo planteo literalmente. Sí, claro. Bueno, a mí me parece que justamente los Majul, los Lanatas, los Feyman acá en la Argentina, creo que están en esta disyuntiva de decir, hemos creado en un momento a un Miley dándole cancha, queremos que sean Macri o Bullrich o inclusive algunos reta, pero ahora ya está destapado y bueno, esto es lo que pasó en Chile, no era Castro. Sí. Probablemente el que quería el Mercurio, si no hubiera preferido a lo mejor un formato distinto, ¿no? Total.
0: Hay una audacia de estas nuevas derechas que te digo que yo envidio un poco, ¿eh? Hoy a la mañana hablábamos con García Linera, no yo, sino el programa Crónica Anunciada, donde decía que, que a Lula no le iba a quedar otra que ser un gobierno audaz porque de otro modo los gobiernos... Se deshilachan, de alguna manera. Eh,
1: Hay algo, ¿qué tal, Alfredo? Acá, Fito,
0: eh, que estuvo surgiendo y me parece que también es para, para mirar. Eh, se, se alimentó
1: todavía... En un punto más este cuadro que viene mostrando que lo que gana en Latinoamérica, y creo que en el mundo también, es la oposición. Diez de las últimas once elecciones en, en Sudamérica fueron para la oposición a los gobiernos. Esta es la
0: discusión. ¿Ganan las izquierdas o están ganando en realidad las oposiciones? En el
1: ranking ganan más las oposiciones. Claro. ¿Vos qué decís? Eh, eh, fíjate. Bueno, hola, Fito, ¿qué tal? Yo decía que, que en esto que, que planteas, qué curioso que justamente ayer uh, sale este este clivaje de intentar desplazar la discusión de derecha-izquierda para oposición-oficialismo. Mm. Eh, y digo qué curioso porque cuando en el 2015, de alguna manera, aparecían los gobiernos de derecha con ciertas victorias electorales, no se planteó como que era una alternativa precisamente en esta misma dirección. Claro. por lo, lo que quiero decir es que no es cierto que hay un porcentaje que probablemente es el, el opositar, te permite, pues, decir, eh, ¿no? criticar y es mucho más fácil estar en la oposición que está en la gestión cotidiana. No hay la menor duda de esto y seguramente hay una cuota que lo explica. Pero no me gustaría, no me, al menos a mí, lo, lo estuve pensando anoche porque me lo enviaron alguna gente, y alguna sí. gente que le respeto incluso intelectualmente, pero me sorprendía que se estuvieran instalando esta idea despolitizada claro, y claro. planteando la cuestión de ahora te toca a ti, mañana, la alternancia liberal que de hecho en América Latina se ha, se ha planteado cada vez que gobierna el progreso. Porque además, Cuando en realidad,
0: se, 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 lo, lo explicaban como
1: diciendo, es el. gana el hartazgo. Exacto. Claro, justamente, no justamente gana el hartazgo, precisamente para intentar, yo diría que un poco a desdibujar, ¿no? Eh, la discusión ideológica. Que no digo, insisto, no con esto no estoy diciendo que no exista una cuota de hartazgo, que evidentemente. Eh, existe y hay que estudiarlo y hay que entenderlo pero no me parece justo que ahora eso eclipse la discusión ideológica porque de hecho no lo es y curiosamente insisto cuando se hablaba del fin de ciclo progresista se hablaba del fin de ciclo progresista y no se hablaba del hartazgo ni de este otro, claro, ni claro. De este otro ah, caraje, ¿no?
0: claro es conveniente decir que en realidad es hartazgo cuando estén ganando a las izquierdas ahora eh, retomo la idea que venía desarrollando antes hay unas nuevas derechas mucho más audaces, lo venías describiendo vos también. ¿Cómo? Y, y García Linera que decía, bueno, lo, el gobierno de Lula va a tener que ser audaz también. ¿Cómo te parece a vos que hay que empezar a pelear contra estas derechas?
1: Yo, fíjate que, que Como consultor ay, político,
0: si yo fuera candidata, te diría, ¿qué hago, Alfredo?
1: ¿Qué yo, yo en una cosa que sí me, me quedaba ayer pensando sí. en un debate que me di cuenta que teníais, pero evidentemente en tele a veces no se puede llevar hasta, hasta el final, es la interpretación de cómo gana Lula y por sí. qué gana Lula. Y uno, creo que ahora ocurre algo muy interesante, va a ser la interpretación de qué hay que hacer primero en torno a la victoria de Lula electoral. ¿Ganó porque supuestamente algunos dicen que es que se centró o ganó porque se radicalizó? O Yo creo que es un debate que es interesante de, de, de plantear, porque está el caso de Lula, pero está el caso de Petro. Por lo tanto, no me sí. sirve... Un único, claro, claro. una única receta como para plantearlo como si fuera una cuestión de época en toda América Latina. Yo creo que la izquierda, el, el progresismo tiene la, la, lo que dice Álvaro siempre de la audacia y es encontrar sintonizar con los sentidos comunes donde verdaderamente hay una ciudadanía que le va a apoyar. Yo sí. lo hablamos cuando estuve en el piso: sí. es yo me, mañana salgo en Argentina y planteo lo del litio central. Total. como la centralidad de la política, o si en Bolivia creo que esto tiene una gran habilidad para plantear temas como ahora la cuestión del oro, o la cuestión del litio, o la cuestión de las de las políticas sociales. Yo creo que esta... UDA... Fíjate en Argentina, que pongo un ejemplo, el tema de cuando se utilizó este apoyo para el sector turístico, ¿no? Eh, no recuerdo ahora cómo era la... Casi al principio de, de la gestión de Alberto Fernández, en, en un periodo vacacional se hizo una iniciativa de política pública muy interesante de incentivar que, que la mayoría ciudadana se fuera a hacer turismo con una suerte de compensación, ¿no? Bueno, esto es audacia, esto es el sí se puede, como dice Álvaro, ampliar el horizonte del sí se puede, y me parece que hay un montón de variables, muchísimas variables, que depende cómo las afronte. Ahora, si empiezas a, a ir retrocediendo, por ejemplo, de Lula, a mí me sorprendió sí. en el debate lo taxativo que fue con el tema del aborto. No me gustó, porque sí. me parecía que era una cuestión estrictamente de táctica electoral y me parece que quizás hay que evitar ser contraudaz si vale el término, ¿no? como ir Sí, retrocediendo sí. Cagón a priori, se dice ¿no? también. <risa> exactamente.
0: <risa> Te referías al previaje hace un ratito a la política. Del Exacto, Centro eso de era, el previaje, exactamente. Eh, eh, Sabés que hoy me acordé de vos y de esto mismo que veníamos hablando a la mañana, eh, el, el, nuestro movilero Hernán estaba hablando con la gente por la calle y había un señor que tenía todas ideas más bien progresistas, ...sobre cómo había que resolver los problemas... ...pero después cuando le decía... ...y a la hora de votar... no, ...yo hoy no voto a nadie decía... ...no <risa> votaría ni a Alberto ni a Macri ni a nadie... ...pero su sistema de ideas... Sí, ...era, era progresista. claramente progresista... ...era un señor que decía que estaba contento... ...que hubiera ganado Lula... ...entendés, obviamente toda la conversación partía... ...del resultado de ayer... Eh, ...pero no se sentía representado por nadie... ...y tiene que ver con eso que... ...que vos nos comentabas acá... ...cuando vos haces tu encuesta... ...de cómo piensan los argentinos... ...es una sociedad mucho más progresista que ahora no encuentra dónde sentirse representada. Sí,
1: que no necesita definirse como progresista para hacerlo. No, no, tampoco. Y además, bueno, hay este autor que a mí me encanta, que es Leikov, que siempre plantea la, el marco biconceptual, ¿no? Y es que la ciudadanía tiene una parte de un sistema progresista y también hay una cuota de un sistema conservador. Y ahí hay que ver los porcentajes o los pesos que uno tiene en el lado progresista y en el lado más conservador. Lo, lo que creo que cuando Álvaro plantea lo de Audacia, y, y lo comparto mucho y lo hablo mucho con él, es bueno, vamos a intentar sintonizar, comunicarnos, contactarnos con el lado progresista de la ciudadanía y quizás no, dejando de, no dejarnos llevar por esta agenda mediática que justamente hace lo opuesto. Identifica cuáles son esto, estas matrices más conservadoras que seguramente hay en toda la ciudadanía sí. y ahí es donde ahí R que R, dale que dale.
0: Claro, y apuntan a una sensibilidad, te diría facha, digamos. Pero habla sí, a, a la emoción, quiero decir, ¿no? Mucha, la mayoría de los planteos no son irracionales.
1: Pero además fíjate que dices algo que, que incluso en el mapa de, de, de sentimientos, que es clave, tampoco es un tema que hay que pensar que es una cuestión estrictamente de, de marketing ni de lectorero, ¿no? La gente tiene sensaciones, tiene sí. sentimientos. Yo de hecho vengo de estar en Bolivia, vamos a publicar ahora una encuesta en Bolivia y la gente tiene... Eh, una, un mapa de sensaciones, de sentimientos, de, de ganancia de la soberanía, de identidades, de un montón de, 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 de cuestiones que tienes que intentar tocarlas. Yo creo que incluso ahora en la Argentina, ¿qué hay que plantear? ¿Esperanza o conectar con la bronca? Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo que la gente esté con bronca y tú ya le planteas una suerte de ¿no? momento de esperanza idílico cuando la ciudadanía está con bronca. Bueno, esos esas, eh, aspectos, que son fases emocionales, que yo creo que no hay que frivolizarlas y recalárselas a, a la derecha, porque me parece que cualquiera de nosotros y nosotras, una mañana se levanta de buena onda, de mala onda, sí, sí. y todas esas cosas que nos pasa.
0: Claro. Eh, por último, ¿qué te pareció el discurso de Lula?
1: Un discurso muy trabajado, uh -huh. me sorprendió mucho por el, porque además es un orador fantástico. Y, Estaba surcido, y ¿no? So
0: Decidió escribirlo y leerlo, cosa de no salirse una coma. <risa>
1: Me sorprendió, me sorprendió que lo escribiera, eh, quizás me hubiera, me hubiera gustado tener a lo mejor escribirlo y haberse salido el guión en algún momento, eso me sorprendió, entendía que quería ser muy pacificador, sí. que trabajó en una idea de, de gran acuerdo nacional, de gran consenso, de cayó también en muchos tópicos que, que, que me parecían también quizás para no generar más ruido uh -huh. del necesario en esa noche electoral, insistimos sin que todavía el presidente haya dicho nada, sí. lo cual es una anomalía sí. democrática que no hay que perder de vista. Yo creo que Lula tampoco lo perdió de vista y probablemente no quiso uh, pisar ningún charco en ese en ese momento y también muy Lula, ¿no? Muy Lula en el sentido de plantear aspectos como a la sociedad, al pueblo, al pueblo más humilde, más pobre, eh, incluso guiñó el ojo a algunos aspectos de, de programa económico, social, que en, el, en ese sentido estaba muy interesante. Incluso en términos de política exterior, por ejemplo, que, que utilizara la palabra África o los pueblos africanos, eh, a mí me llamó para bien sí, la, sí. La, la atención que no es habitual en los líderes y lideresas en América Latina.
0: Totalmente. Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo el análisis. Te mandamos un beso enorme.
1: Dale, beso para, para todas y todos por allá.
0: Un abrazo era Alfredo Serrano Mancilla, él es director de la CELAC, también conductor de Radio La Pizarra y doctor en Economía.
1: Estoy pensando, el año sí. que viene le vamos a quemar la cabeza Ay, chabón, Uy, sí.
0: <risa> ¿Te imaginas? Va a tener que tener su columna acá, me parece. <risa> ya venimos.